0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 4. Está escrito assim na palavra do Senhor. Nabucodonosor, rei. A todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, e florescente no meu palácio, e tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram por mim, pois se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos a minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. E então entraram os magos e os astrólogos, e caldeus, e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Azar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. E eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. E eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim, Derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudia as suas folhas, espalhai o seu fruto, e afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isto, em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. E então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito, Quase uma hora. E os seus pensamentos o turbavam. E falou, pois, o rei, e disse, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. E respondeu Beltessazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu, que se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e seu fruto abundante, e em que para todos havia mandimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo e seja molhado do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais do campo até que passem sobre ele sete tempos. Esta é a interpretação ao rei e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a sua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres, se se prolongar a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de doze meses, andando a passear sobre o Palácio Real de Babilônia, Falou o rei disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei. Quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino e serás tirado dentre os homens. E a tua morada será com os animais do campo. E far comer erva como os bois, e passar se ão sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são, são reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra... Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga que fazes. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor e me buscaram os meus capitães e os meus grandes e fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao rei do céu porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo e pode humilhar aos que andam na soberba. Rei Nabucodonosor, um homem que teve o privilégio de ouvir a voz de Deus várias vezes. Um homem que estava colocado numa posição especial, colocado por Deus nessa posição especial. Ele era o governador do mundo civilizado naquele tempo. O seu reino era um império que envolvia todas as grandes nações daquele tempo. Toda aquela terra fértil, daquele oriente, estava debaixo do seu poder, da sua autoridade, do seu domínio. E Deus o havia colocado ali com uma missão. Deus queria que aquele homem, apesar de não ser um judeu, apesar de não estar entre o povo de Jesus, Deus o havia colocado e escolhido para ser um ministro seu ministro de Deus para o mundo. Mas aquele que deveria ser o ministro de Deus para o mundo não estava sendo. E não estava sendo por uma razão. Ele não queria ouvir a voz de Deus para a sua vida. Ele não queria levar a sério a palavra de Deus e a mensagem de Deus ao seu coração. Deus então teve que insistir com este homem de muitas maneiras para que ele pudesse cumprir a sua missão ouvindo a voz de Deus. Deus tem falado a cada um de nós, porque Deus nos ama e Ele se importa conosco. E cada um de nós temos alguma coisa a fazer nesta terra. Não estamos aqui simplesmente ao léu, nós temos uma missão a cumprir diante de Deus, porque nós somos criados para a glória de Deus. Mas muitas vezes, apesar de conhecermos a verdade de Deus, apesar de conhecermos as maravilhas de Deus, apesar até de conhecermos os milagres de Deus. Às vezes nós esfriamos no nosso coração, nós viramos verdadeiras pedras de gelo. Nós conhecemos a verdade, nós sabemos a verdade, podemos citar de cor a verdade de Deus. Mas parece que alguma coisa dentro de nós está emperrada e não estamos cumprindo a vontade de Deus. Algo semelhante aconteceu com este rei. Ele tinha uma missão, e Deus estava trabalhando com esta vida há muito tempo. Quando nós lemos este livro, descobrimos que Deus estava falando a Daniel, ou melhor, a Nabucodonosor, através de Daniel, através dos seus amigos, desde muito tempo. Logo no primeiro capítulo, nós vamos encontrar Deus falando. Deus falando através de um milagre que aconteceu. Aqueles jovens chegaram naquela terra, e o rei havia dado uma ordem, eles tinham que comer das, dos manjares, das iguarias do rei. E ele disse, nós, nós não queremos nos contaminar com as coisas desse rei e com os seus alimentos que são contrários à nossa fé, à nossa vontade de servir a Deus. E contrariando a ordem do rei, mas confiando na graça de Deus, o primeiro sinal de Deus para aquele povo e para o rei começou ali na saúde daqueles homens e no testemunho deles para o rei. Mas não parou ali. Deus estava falando e falando de modo suave ao coração de Nabucodonosor, porém impressionantemente. E quando nós vamos lendo esse livro, vamos encontrar no capítulo 2 alguma coisa de muito especial acontecendo. O rei tem um sonho e de repente aquele sonho perturba mais uma vez o coração do rei. Ele chama os sábios para conhecerem, para que eles pudessem revelar o sonho. Só que havia um problema, ele não lembrava do sonho. Já é, pensaram nisso? Olha, tem um sonho. Esse sonho está me perturbando, mas eu não lembro do sonho. E eu quero que vocês me digam o sonho e o que ele significa. Aí o povo chegou lá e disse, mas rei, é impossível. O que o senhor está pedindo é uma coisa que só Deus pode fazer. Dizer o sonho que o senhor sonhou. Quem é que vai poder dizer isso? Já é, pensaram nisso? Que exigência esquisita. E o rei disse, olha, tem um negócio. Se vocês não disserem para mim qual é o meu sonho, Todos vocês vão morrer. E ele assinou o decreto. E todos estavam indo para a morte. Inclusive Daniel e seus amigos. Até que eles se ajuntaram e oraram. E chegaram ao rei e disseram. Olha, nós estamos aqui para dizer ao Senhor qual é o seu sonho. Não que nós sejamos sábios. Não que haja um poder especial em nós. Mas porque o Deus eterno nos revelou. E Deus estava falando ao coração do rei. Estava ensinando que só existia um Deus. Um Deus eterno, que agora no capítulo 4 ele diz sempre eterno. Um Deus todo poderoso. O um único Deus. O Deus que se manifesta, que fala e que tem um propósito para as nossas vidas. Foi alguma coisa impressionante. Eu quero imaginar que naquele primeiro encontro, naquele dia, naquele momento em que Daniel foi lá e contou o sonho ao rei, aquele rei começou a acreditar, olha, existe mesmo um Deus. Que coisa maravilhosa! Que poder incrível! Mas o tempo foi passando e o rei foi se esquecendo do Deus eterno. E o rei foi se esquecendo da glória do Deus eterno. E o rei foi se esquecendo de conhecer profundamente esse Deus, de ter amizade com ele, de buscá-lo e de adorá-lo. Não é assim que nós somos? Às vezes Deus nos dá experiências incríveis, respostas de oração, às vezes nós até choramos ao enxergar a resposta de Deus. Ao enxergar a maravilha de Deus na nossa vida. Mas parece que alguma coisa emperra dentro de nós. E aquilo que aconteceu com Nabucodonosor acontece conosco. Nós paramos na caminhada. E parece que aquele evento se torna alguma coisa do passado. Tão distante. E não somente o evento, mas o Senhor que proporcionou o evento. Que tinha um propósito naquilo. A nossa comunhão com Ele a manifestação da sua glória ou o próprio ministério que ele queria que nós exercêssemos. E Deus então falou outra vez suavemente ao coração de Nabucodonosor. No capítulo 3 desse livro, nós vamos encontrar Nabucodonosor envolvido pelos seus conselheiros, pelos seus amigos, sendo instruído a baixar um decreto. Um decreto que era contrário a tudo quanto ele já havia ouvido falar do Deus eterno. Que ele construísse uma estátua. Sabe que essa é uma boa ideia? Vou fazer uma estátua muito bonita, de ouro, linda. E quando tocar a trombeta, todo o povo vai se ajoelhar. Mas aqueles homens de Deus, que já haviam dado o primeiro testemunho, que já haviam interpretado o sonho, aqueles que estavam falando de Deus eterno, dizendo: nós não vamos nos ajoelhar. E eles foram presos. E o decreto dizia que eles deveriam ser lançados na fornalha, deveriam ser mortos, através do fogo, e eles foram lançados na fornalha, e mais um milagre aconteceu, eles passaram horas a fio no fogo, fogo tão forte e tão quente, que os homens que lançaram-nos na fornalha morreram, mas aqueles que ali estavam não morreram, era Deus falando de um modo suave, mas de modo impressionante ao coração desse rei, falando-lhe do seu ministério, Falando-lhe da sua graça, falando-lhe do seu poder, falando-lhe da sua glória. Eu quero crer que quando aqueles homens saíram dali, de fato, a palavra de Deus fala assim, que o rei ficou muito impressionado, que até baixou um decreto que todas as pessoas deveriam adorar. Esse Deus tão especial. Mas o tempo foi passando. E Deus que estava falando de modo suave, porém impressionante mas não estava sendo ouvido. Teve que mudar de tática. Teve que mudar de tática. Porque o rei ouvia, mas não vivia. O rei se impressionava, mas se esfriava. Que coisa triste é constatar que a realidade deste rei não é muito diferente da nossa realidade. Parece uma coisa interessante e triste ao mesmo tempo, que o que existe de errado em muitos de nós que pertencemos ou não a uma igreja, é que, de fato, na prática, não queremos escutar a palavra de Deus. E por isso, os milagres de Deus não nos impressionam mais. Aquela profunda comunhão que um dia experimentamos e gozamos com Cristo, parece que não nos atrai tanto. E começamos a nos iludir pelo esplendor do mundo, pela liberdade desenfreada, pelos prazeres, pelo dinheiro, pela aparência... E até por nós mesmos, pelas ilusões que criamos a nosso próprio respeito. E aquelas coisas maravilhosas de Deus que aconteceram em nossa vida vão se tornando quadros pendurados à parede da nossa existência. Que estão lá, como marcas apenas. Mas que, como acontece conosco quando entramos em casa e já estamos tão acostumados com a nossa residência, sabemos que o quadro está à parede, nós não estamos mais a olhar e a contemplar a maravilha, a beleza daquilo que ele é. Aconteceu assim com o rei e acontece assim também conosco. Deus nos fala suavemente ao coração e às vezes até impressionantemente chacoalhando as nossas vidas com o seu poder, com a sua glória e com o seu amor, mas às vezes nós não queremos ouvir e fazemos de conta que não é conosco. Ou então, Fugimos do controle do Senhor e especialmente do confronto. Quando Deus fala e nós somos confrontados e temos que tomar decisões, aí é a hora que nós fugimos. É quando nós fechamos a Bíblia dizendo: Não, não foi isso que Deus quis dizer, não é? Vamos ver, Senhor, outra vez. Será que é assim na sua vida? Deus tem falado ao seu coração, de alguma maneira. E como é que você tem respondido? A vontade de Deus é que sejamos valorosos. E permaneçamos firmes na nossa fé e crescendo. A semelhança destes quatro moços que continuaram testemunhando e enxergando que eles tinham também uma missão de serem as testemunhas de Deus, os mensageiros de Deus ao rei. E todas as vezes que as portas se abriram, Daniel e os seus amigos entraram por estas portas. Com ousadia, com coragem e cheios do poder e da graça de Deus, para cumprir a sua missão. E você? Você tem sido esse tipo de servo de Deus. Valoroso e firme. Como Daniel e seus amigos. Pronto, apto a qualquer instante. Preparado espiritualmente a qualquer hora. Ou como Nabucodonosor. Um homem que se impressionava profundamente. Mas se esquecia muito rapidamente. Deus mudou de tática. Deus continuou falando. E essa é a prova do seu amor. Só que Deus muda. O modo de falar. E Deus, então, usou uma outra maneira de falar ao coração do rei. Deus lhe deu uma experiência estranha. Deus tirou a paz do coração do rei através de um sonho. E é isso que lemos na palavra. Esse homem teve um sonho. E mais uma vez, esse sonho ficou martelando na sua cabeça. E diz a palavra de Deus que ele não conseguia fazer mais nada. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia governar o mundo. Porque aquele sonho estava ali, batendo na sua mente. E ele estava perturbado com isso. E não havia paz no seu coração. E ele chamou mais uma vez aqueles que poderiam ajudar ali a interpretar o seu sonho. Mas ele sabia dentro de si que ninguém poderia fazê-lo. E então, depois de ter chamado a todos eles, ele chamou de modo especial a Daniel. E disse, Daniel, eu sei que você pode. Porque você já fez isso uma vez. Porque Deus já me impressionou. Agora diga para mim qual é a mensagem. Eu estou atônito. Eu estou sem paz. Eu preciso saber qual é a mensagem. E Daniel ouviu o sonho. E o que me impressiona é que Daniel ficou atônito. E Daniel também perdeu a paz. E diz a palavra de Deus que por mais de uma hora ele não conseguia falar nada ao rei. E eu quero crer que não era porque Deus não já lhe tivesse dito qual era a mensagem mas porque ele estava impressionado, Daniel estava impressionado com a mensagem. O rei lhe disse, olha, pode dizer, seja o que for, não fique com medo, eu quero saber, eu preciso saber, porque não havia paz no seu coração. E Deus então falou e deu uma mensagem que foi um ultimato. Olha, rei, eu gostaria que esta mensagem não fosse para o Senhor, que fosse para os seus inimigos, disse Daniel, mas não é. Essa mensagem é para o Senhor. Deus deu-lhe um decreto. O homem que assinava os decretos recebia um decreto. Você vai passar rei por uma experiência que poucos homens passaram: de perder toda a sua razão, toda a sua capacidade intelectual volitiva, e vai se tornar semelhante a um animal tão louco que vai comer a grama, até que o Senhor reconheça quem é Deus. Diz a palavra de Deus que um ano passou. E aqui eu vejo duas coisas. A primeira coisa, a paciência de Deus. Como Deus nos ama. E como Deus tem sido paciente conosco. Deus deu um ultimato e o que nós esperávamos talvez é que na semana seguinte alguma coisa acontecesse. Ou no dia seguinte. Ou dentro de alguns instantes. Mas um ano passou. Um ano para este rei pensar. Um ano para este rei corrigir-se. Um ano para este rei voltar. Um ano para este rei permanecer na graça de Deus. Mas parece que um ano foi tempo demais. E esse rei voltou a viver da mesma maneira. Eu quero crer que ele também se impressionou desta vez. Que coisa terrível. Mas depois... Continua, continuou a se esfriar. Esse também é o nosso problema. Às vezes, Deus tem usado esta mesma tática. Deus tem, em determinados momentos da nossa vida, tirado dos nossos corações a paz, de alguma maneira. Através, às vezes, de problemas, de tribulações, ou de angústias interiores. Sentimentos confusos que invadem o nosso coração e nos constrange e nós mesmos pessoas que conhecemos a Jesus que ensinamos a respeito de Cristo e da sua paz nos tornamos pessoas inquietas e às vezes até desnorteadas e às vezes até mesmo quanto ao propósito e significado da sua própria vida e parece que Deus com isso tem uma grande mensagem às nossas vidas a mensagem de que um ultimato também tem sido dado aos nossos corações para que avaliemos a nossa vida, o nosso passado, o nosso presente, a nossa maneira de viver e até a nossa displicência com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com o poder de Deus, com as experiências que já tivemos e temos com o Senhor e comecemos a levar a sério o Deus eterno. Às vezes nós nos achamos tão bons e nós dizemos a nós mesmos, ainda que não tenhamos a coragem de dizer isso publicamente, sabe? Tudo bem, não tem problema. Eu vou brincando com o pecado, eu vou brincando com a minha vida espiritual, eu vou brincando com as coisas de Deus, eu vou brincando com o meu viver de um modo geral... Se houver algum problema, se houver algum confronto, eu vou me ajoelhar e vou dizer, olha, Senhor, o Senhor me perdoa, o Senhor me lava com o sangue de Cristo Jesus. Eu já conheço as palavras mágicas, eu já conheço o método de Deus, eu sei como me livrar. Mas que infantilidade é nossa. Quem nós pensamos que é o nosso Deus? Talvez esse homem, este rei, pudesse pensar algo assim, porque ele não conhecia quem era de fato o Deus eterno. Mas nós... Nós não podemos pensar assim. O Deus eterno, com Ele não se brilha. Nós temos que levar a sério a Sua palavra. Nós temos que levar a sério a, a vontade que Ele tem para a nossa vida. Nós temos que levar a sério o ministério que Ele nos dá. Nós temos que levar a sério porque somos dEle. Porque toda a nossa vida está nas mãos dEle. Porque é Ele que nos abençoa, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a paz, é Ele que nos dá a certeza da vitória. E quando a mão de Deus se, se retira de sobre nós, não há paz no nosso coração. Deus falou a Nabucodonosor assim, tirando-lhe a paz, dando-lhe tempo para pensar e tempo para consertar. Mas ele não levou a sério mais uma vez. Eu queria que você parasse para pensar. Deus tem falado com você. Tem falado sobre o seu ministério. Tem falado sobre a sua vida tem falado sobre os seus pecados, tem falado sobre o seu futuro. Eu não sei o que Deus tem falado. Agora você tem levado a palavra de Deus a sério. Seja sincero com você mesmo. Ou você tem brincado como este rei brincou. Será que as experiências que Deus já lhe deu, impressionantes e maravilhosas, estão arquivadas no passado e mais nada? Será que a sua vida tem sido um constante oscilar? Entre uma experiência e outra. Ou você tem buscado crescer progressivamente na graça de Deus. Deus mudou de tática outra vez com Nabucodonosor. E ele então cumpriu o seu ultimato. E Deus falou a este homem agora através de uma dura disciplina. Este homem perdeu a mente. Não era dono mais de si mesmo. O rei todo impertigado, bonito, usando as suas joias, planejando as suas batalhas, não era mais o mesmo. Toda aquela glória de um dia para o outro se foi. Ele não tinha mais controle de si mesmo. Não ficava mais com os seus. Estava agora fugindo como se fosse um animal, se escondendo, de certo, porque os seus deveriam querer acolhê-lo mas ele louco fugindo, dormindo ao relento, comendo grama, sem que pudesse tratar-se, então a sua barba crescendo, as suas unhas crescendo, os seus pelos crescendo. E a cada dia que passava ele parecia mais um animal. Sete anos, sete anos. Vocês já pararam para pensar? Sete anos. Assim, até o dia que não estalo e num momento, pela vontade de Deus, a sua mente voltou ao normal. E então esse rei, depois de sete anos, parece que aprendeu a lição. E ali mesmo, como animal, ele levantou a sua cabeça e olhou para o céu e deu glória a Deus. Olha, Senhor, reconheço que o céu reina. É isso que ele diz. E que a grandeza dos homens não é nada. Mas quanto tempo e quanto sofrimento. Certa vez um pastor pregando um sermão fez uma pergunta ao seu auditório. Quem foi que criou as lágrimas? Foi Deus. E às vezes ele precisa usá-las. Deus ainda fala assim. Jeremias disse a mesma coisa quando ele falou sobre o oleiro que trabalhava com o barro e o vaso não estava saindo bem. E ele então amassou outra vez a massa e começou a trabalhar. Às vezes nós estamos brincando com a palavra de Deus. Nós estamos brincando com as coisas de Deus. Brincando com a vontade de Deus. Brincando com o nosso ministério. Brincando com a nossa vida espiritual. E fazendo um juízo errado de quem é o nosso Deus quantos dos nossos irmãos têm sofrido angústias, desilusões neste mundo e quantos de nós têm passado por grandes e grandes aflições nem sempre, porém às vezes estamos passando pela fornalha das aflições para nos tornarmos em ouro puro, depurado preparado pela graça de Deus o conselho de Daniel ao rei é o mesmo que nós devemos seguir. Deixe o teu pecado. Rei, disponha-se a servir ao Senhor. Sirva ao mundo, rei, servindo ao Senhor. E depois desses sete anos, oito agora, desde essa visão, quando esse rei levantou a sua cabeça e adorou a Deus, Deus começou a poder usar esse homem. E esse capítulo que lemos, o capítulo 4, é o testemunho escrito por este rei e anunciado ao mundo de que existe um Deus eterno. Ah, depois de toda essa experiência, ele falou, olha, eu preciso dizer ao mundo o que aconteceu comigo. E ele era o governador do mundo. Existe um Deus eterno. E ele reina. E ele pode colocar o menor dos homens para governar a terra. E ele estava se, se vendo nesta situação. Nesta noite, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações mais uma vez. E o desejo de Deus é que nós levemos a sério a sua palavra. Que nós levemos a sério as experiências que Deus tem nos dado. Que levemos a sério o ministério que Ele tem nos dado. Que ouçamos a sua voz. Que paremos de brincar com Ele e com as suas coisas. Deus não quer que você saia daqui dizendo, olha Deus, que maravilha, o Senhor me impressionou. Mas ele quer que você saia daqui dizendo, Senhor, eu quero te servir. Me ajuda, Senhor, a te servir. Eu quero te honrar. Eu quero viver para a tua glória. Pense nisso. Eu não sei qual é o tempo de Deus para você. Quando Deus falou o coração de Nabucodonosor, Deus lhe deu um ano. E eu sei de pessoas que às vezes Deus tem dado muito mais tempo na sua graça. E conheço outras que têm ouvido falar de Jesus tantas e tantas vezes e não têm aberto o seu coração para se tornarem crentes em Jesus Cristo e servos dEle. E Deus tem lhe dado, lhes dado, às vezes, uma vida, uma existência. Mas sempre chega a hora em que Deus diz, bom, agora vem o momento final, onde as lágrimas virão, para que, para que de alguma maneira, possamos enxergar a glória de Deus. Pai querido, nós estamos diante de Ti e reconhecemos, Senhor, que Tu tens falado ao nosso coração. E nós queremos, Senhor, pedir perdão, porque nem sempre levamos tão a sério aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Às vezes, Senhor, nos impressionamos tanto com a Tua Palavra, com os Teus atos. Até choramos, Senhor. E eu quero te pedir perdão, porque parece que as coisas vão se esvaindo no nosso coração. E há momentos que nós nos sentimos tão fracos, tão vazios. Não por Tua culpa, ó Deus, porque as Tuas mãos nunca foram recolhidas, mas por nossa culpa, porque nós não estendemos as nossas. Ora, Senhor, estamos de mãos levantadas aos céus. Ora, Senhor, as nossas mãos estão escondidas de Ti. Perdoa-nos, Senhor, mas muda o nosso coração. O Senhor disse, através do profeta Jeremias, que o novo povo que viria quando o Teu filho Jesus viesse seria um povo diferente que o Senhor trocaria o coração, tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne, maleável, vivo. Nós precisamos disso, Senhor. Troca o nosso coração, troca a nossa índole, Senhor, para que possamos, Senhor, sempre estar vivendo Senhor para Ti. E enxergando, Senhor, os ministérios, enxergando, Senhor, o trabalho que Tu tens, enxergando a tua glória tira os nossos olhos Senhor de nós mesmos da nossa glória da nossa ostentação do nosso conforto da nossa vaidade faz-nos enxergar Senhor a tua glória faz-nos enxergar Senhor a nossa pequenez para que busquemos Senhor a tua glória tem misericórdia de mim Senhor tem misericórdia do teu povo. nós oramos no nome de Jesus Cristo nosso Salvador amém Estava
1: quando vieste a mim.